0: PULS PODCASTER
3: ¡Bienvenidos!
4: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Están al aire? ¿Cómo están? Estamos hoy en otro programa más que me emociona muchísimo porque de hecho estamos justo en el mes y qué más, en la semana del Día de la Mujer, entonces, pues qué mejor que platicar con algunas chicas que para nosotros son un ejemplo y pues más preámbulo vamos a presentarlas. Entonces, hola Diana, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buenas tardes, noches a todos. Eh, pues muchas gracias por la invitación, yo pues contenta de estar aquí compartiendo algunas ideas y opiniones con ustedes.
4: Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Mandy, ¿cómo te encuentras?
3: Hola amiguitos, muchas gracias May, por invitarme al programa.
4: Excelente. Y bueno, Cari, no puede faltar nuestra presentadora estrella. Hola Cari.
0: Hola Mary. Oye, me da mucho gusto este pues estar aquí. Eh, en especial hoy, porque me parece que es un, un tema que, que nos apasiona a todas las que estamos en este momento aquí, y que, pues claro que si podemos compartir al respecto con más mujeres sobre esto, pues. Se vuelve un espacio muy padre, entonces espero que así lo sientan el día de hoy. Y pues también un saludo a todos los que nos están escuchando. este Hola, ah, yo por ahora no puedo ver los comentarios, pero ya en un ratito más los estaremos saludando. Qué gusto que están este, viéndonos hoy.
4: Así es. Y bueno, para comenzar y darle en materia, eh, vamos a pre preguntarles un poquito acerca de, pues, eh, Antier, me parece, si hoy es jueves, ajá. Hubo un evento bastante importante, bastante, creo yo, que conmovedor, donde pudimos pues, compartir un poco acerca de esta parte de, de qué es, cómo expresar eh, los sentimientos que encontramos, que a veces tenemos, ¿no? Con las, pues, con las situaciones que pasan no día con día al ser mujeres, ¿no? Son situaciones que a lo mejor no nos parecen, no nos hacen muy felices, o simplemente queremos expresar toda esta, toda esta, comuni toda esta comunidad que tenemos, ¿no? Entonces, ¿nos podrían platicar un poquito...? Eh, acerca de la marcha, asistieron a la marcha, ¿qué les pareció? ¿Cuáles son sus, eh, pues sus ideas respecto a este tema? Platíquenos. Eh, no sé quién quiere empezar.
1: Diana. Ah. Sí, sí, ¿quién? Yo empiezo. No, pues, la verdad este, yo mi primera marcha fue en 2020. Yo, la verdad, eh, como el sentido más importante que le va a la marcha es como una muestra de empatía entre pues entre mujeres porque pues finalmente vaya hablando de, de qué sentimientos encuentra una dentro de la marcha, pues podrás decir como es muy padre en la parte en la que sientes la sororidad, en la que estás con tus amigas con tus primas y con otras mujeres que en realidad es la primera vez que, que, que ves, pero sabes que todas están ahí con, con la misma razón, ¿no? con el mismo objetivo que es pues, buscar una igualdad de derechos y de, y de condiciones para las mujeres. Entonces, por una parte te sientes como, pues, feliz hasta cierto punto, de estar rodeada de, de mujeres que, que tienen estas ganas de, de cambiar, este, bueno, de que el mundo cambie para, para nosotras y de también ayudar en este proceso. Y al mismo tiempo también pues te llega como, pues, el balde frío, ¿no? De que también obviamente encuentras, pues, muchas historias y, y muchas que van, pues, a marchar para expresar y para hablar de experiencias propias que, que pues sí te, te llegan muchísimo, ¿no? Entonces es como el sí sentir esa gran emoción de estar pues con tus hermanas, hablando en general de las mujeres, compartiendo esta lucha y al mismo tiempo el pues entre el, cor, el coraje y como, o sea, son muchas emociones pero creo que, que sí es un evento que, que pues nos marca muchísimo, ¿no? O sea, y que, que al final pues esperamos sí, este día para, para salir a gritar y para exigir pues lo que al final creo que nos corresponde por, por el simple hecho de, de estar aquí, ¿no? Así es, qué importante esta parte
4: que mencionas, que al final creo que, bueno, no sé si ustedes lo vean de esa manera, pero yo llegué a un momento en el que dije, oigan, a mí me pasa esto y esto y esto, y alguien volteó y dijo, no manches, a mí también me pasa, ¿no? Y volteas y dices, pues no, no es que te pase a ti, es que realmente es algo que puede pasar a cualquier persona, por el puro hecho de ser mujer te puede pasar, ¿no? Entonces es aquí donde se hace como una unión, una, una fortaleza y piensas en que realmente no nos estamos poniendo a pensar que a lo mejor yo lo estoy pasando mal, pero puede haber alguien que también lo esté pasando muy mal, ¿no? Entonces, como tener un poco más de, de empatía, pienso yo.
0: Aparte también, también resalto esto que dices, ¿no? Es, es un lugar donde compartimos muchas cosas y que también compartes como esta, esta onda de querer salir y gritar y decir, esto no nos gusta, estas injusticias están... Están muy mal, la situación está muy mal, y que se note que no estamos de acuerdo, ¿no? Y que estamos acompañándonos, entonces creo que a mí me parece como un espacio muy padre, y este y pues qué padre que tuviste como la oportunidad de estar ahí. Me parece que tú también estuviste, ¿no, Mandy? Así es, um, justo estaba platicando con mi madre
3: y no podía acordarme de cuándo sido la primera vez que había marchado por el día de la mujer, entonces pues no sé, como que ha sido una mezcla de muchas cosas al final de cuentas y pues yo participé en la marcha, porque hubo dos yo participé en la marcha transincluyente que tuvo recorrido retorreo como publicado, y, y pues nada, me pareció una marcha muy tranquila, un ambiente muy cordial sí, un poco como levantar la voz también pues sí, un poco de iconoclasia por aquí y por allá, pero bueno, al final de cuentas fue fue un ambiente muy sororoso, estuvo muy, muy a gusto, eh, se levantaron varios coros, uh, me pareció que fue un poco más diverso que en otros años, por ejemplo, en este año hubo la participación de las el colectivo trans, eh, me pareció que hubo como muchas más edades, o sea, que en mis tiempos no se veían niñas de secundaria participar y que... Tampoco se veían señoras muy muy grandes, ¿no? O sea, personas de la tercera edad, mamás con sus hijos en brazos. O sea, cosas que pues, estuvieron chidos, ¿no? Entonces, pues, una, una marcha muy diversa, muy diversa.
0: Y justo eso, porque yo, bueno, yo alcancé a llegar hasta el final. Pero a mí me tocó ya ver al contingente en bici, al contingente en carro, a, o sea, como que vaya desde cualquier punto, desde, de, desde lo que, desde tú, donde tú quieras apoyar, pues puedes hacerlo, ¿no? También me, me tocó ver gente como que no estaba como tal en el contingente, pero que iba como apoyando y este y salían de sus trabajos a gritar y a, y a apoyar. Y pues la verdad eso me, me parece importante, ¿no? Porque pues no todos tienen como el privilegio de salir a marchar en el contingente dentro de él y, y saber que existe pues el apoyo como desde fuera pues también es algo es algo muy padre muy importante y también vi chicas en patines que yo dije wow algún día algún día me lo voy a echar en patines este pues sí o sea no no sé o sea como desde desde donde puedes desde como puedes eh, el, el pues el estar apoyando creo que estuvo padre, sí sí lo noté muy diverso esta vez, estuvo bastante bien.
4: Y bueno, eh, preguntando un poquito ya acerca de lo que, a lo mejor no, no se han presentado como tanto, pero bueno, este puede ser el momento para que se presenten un poquito más, eh, ¿cómo lo viven ustedes en su ámbito, ya sea pues profesional o en su entorno, en lo que se dedican? ¿Ustedes ven que algún, bueno, ustedes ven que existen estas brechas que todavía hay que romper?
1: Yo creo que, o sea, afortunadamente sí hay cierto avance, o sea, por ejemplo en la empresa en la que yo trabajo, pues sí hay ciertas políticas e incluso hay métricos, o sea, como hay objetivos de a tal año queremos que las mujeres ocupen tal porcentaje de gerencias o así, ¿no? Pero finalmente como el ahora, o sea, como ahorita ahorita lo que yo veo en mi trabajo es que sí los altos mandos todavía siguen siguen siendo mucho pues para los hombres, ¿no? O sea, creo que se está avanzando en esta parte de establecer el objetivo de que se visibilice el problema porque al final, pues vaya, lo hay, ¿no? O sea, si hay, si hay una disparidad en, en cuanto a sueldos, en cuanto a puestos y ya, y ya pues se está hablando al respecto, pero todavía no hemos llegado a, a esa posición cómoda, ¿no? O sea, todavía creo que hay un largo camino. También pues hay como pues esta parte de la línea segura y como el, el buscar que sea un ambiente también pues vaya agradable para las mujeres, pero, por ejemplo, en mi caso, pues, es un puesto administrativo, ¿no? Creo que todavía este, se ven más situaciones en puestos operativos o en puestos de ingeniería. O sea, creo que al menos, o sea, desde mi, mi perspectiva, pues, afortunadamente creo que no, no he vivido algo desagradable en el lugar donde trabajo, pero creo que eso no quiere decir que, que sea como así en todos lados, ¿no? O sea, creo que sí, todavía hay mucho que avanzar y trabajar en, en los diferentes espacios laborales que hay para las mujeres. Claro, y
4: creo que tocas un punto eh, muy importante que es, pues que no porque yo no lo haya vivido significa que, que alguien no lo está viviendo, ¿no? ¿Tú qué, ¿tú qué piensas, Cari? Pues yo creo que justamente es esto que dices, ¿no? Por ejemplo,
0: en mi caso, pues yo también trabajo en un puesto administrativo donde casi todas somos mujeres y, este, y o sea, creo que es, mmm, yo no lo, yo no siento que sea tan, tan este que haya una brecha tan grande, pero sí lo hay en salario. O sea, la verdad es que eso sí puedo notarlo, o sea, de lo que a lo mejor gano yo a lo que ganan como algunos de mis compañeros, o que yo tengo conocidos que hablan, que ganan un poquito más, o sea, hoy justamente estaba platicándolo. este, y Pero siento que, aunque en la institución tal vez no, no haya tanto, eh, también siguen habiendo casos de, de, de violencia de género, o sea, sí existen, yo trabajo en la universidad, y pues es claro, y todos sabemos que a veces existen casos en, entre de alum, de profesores alumnos, de administrativos a administrativos, o sea, como que siguen existiendo estos casos que tú dices como, bueno, pues en pleno 2022, pues ya no tendrían que estar existiendo, no o sea, en, en el ámbito laboral, ni en el ámbito académico deberían estar existiendo y que aún así se, se escuchan las voces, ¿no? Entonces, sí creo que hay algunas mejoras, o sea, en cuanto al ODS de 5 de igualdad de género, hay algunas mejoras, pero hay muchas cosas todavía que se pueden seguir trabajando. No sé cómo, cómo este, cómo lo ves tú, Mandy. Bueno,
3: pues en mi caso, um, yo me a eso y... Estoy egresada en lenguas francesas, me dedico sobre todo al freelance. Entonces, hago corrección de textos y traducciones y cosas así. Tengo muy poco trato con el cliente, eso fue pensado. <risa> eh, pero, por ejemplo, sí he trabajado en la industria restaurantera como, como bar, bueno, como bartender. Y, y casi siempre, siempre esa, ese tipo de industria suele ser bastante desimaginado, como muy, muy lo patriarcal. Las chicas que estudian gastronomía, ellas saben, ¿no? O sea, a todas las mujeres nos mandan a la cocina, pero cuando se trata de trabajar de eso, hay muy pocas chefes mujeres en el mundo. Entonces, um, pues sí, en general, como Frida, no tengo como ese acercamiento, pero creo que sobre todo se trata de patriarcado en general, ¿no? Creo que a final de cuentas ese sigue siendo un problema, porque sí se trata de reducir las leyes salariales que no hayan pues, en el trabajo, um, que haya más participación femenina, creo que se me parece muy, muy importante en la ciencia, en la ingeniería, en el derecho, en informática, ambientes que por muchísimos años han sido pues ambientes solamente para hombres, de hombres y para hombres, entonces pues bueno creo que en el trabajo esos son los tipos de cosas que todavía tenemos que estar vislumbrando para que
0: se acorte Sí, claro, la verdad es que eh, pues hay que empezar a... Hoy hoy escuchaba una plática sobre el cómo hacemos el espacio nuestro, ¿no? O sea, cómo vamos insertándonos en el espacio y vamos pues haciendo que las cosas mmm, cambien desde desde nuestras propias como... nuestros propios movimientos, desde nuestra propia alzar la voz ante las injusticias y, y eh, esto que decías, ¿no? De... de pues hay algunas brechas todavía en algunas profesiones que, que generalmente son dirigidas a, a o, o que estereotípicamente son para hombres, que en realidad pues creo que desde, desde este momento, pues impulsar en los niños, en las niñas, como este gusto hacia otro tipo de... de bueno, hacia la ciencia, hacia la ingeniería, hacia el derecho, hacia eh, las áreas de investigación de todo tipo, eh, hacia las ciencias sociales, porque como decía Diana, ¿no? O sea, muchas veces los puestos como gerenciales, los puestos grandes, pues no son dirigidos hacia mujeres y es difícil que, que accedan a ellos y pues la verdad es que yo conozco mujeres que son muy, muy capaces y no veo el por qué, o sea, por qué no, ¿sabes? En, no sé. Y yo, yo quería preguntarles algo, yo sé que ambas fueron beneficiarias como del movimiento Scout, entonces quería preguntarles si su perspectiva al respecto como del feminismo ha cambiado de aquella época en la que tenían 13, 15 años a actualmente, o sea, este pues vaya, y si a lo mejor el movimiento Scout influyó en eso para ustedes.
1: Yo creo que sí ha cambiado muchísimo mi perspectiva. O sea, al final, pues, nadie somos la misma persona que hace varios años, ¿no? Digo, yo en su momento, la primera vez que escuché sobre el feminismo, pues, o sea, yo dije, lo contra el machismo, ¿no? La verdad, o sea, fue como, eso es el feminismo. Yo lo tomé muy así al inicio, ¿no? Y como que, pues, al final, vaya, pues, yo sin, sin conocer si era como verlo desde fuera, yo como de, ay, qué extremo, ¿no? Qué radical eso del feminismo. La verdad, al principio, puede ser así, obviamente por desconocimiento, y, pues, porque también uno atrae esas ideas, ¿no? De, de, pues, lo que has vivido y cómo, pues, teníamos la educación antes, pues, era, pues, lo que una, uno pensaba, ¿no? Y al final creo que si de alguna forma me ayuda el movimiento, sí, porque finalmente el movimiento te da siempre esta apertura de ideas y opiniones, ¿no? El, el movimiento te da, pues, esta ley escala en la que te dice, pues, tienes que estar abierto y tienes que, tienes que respetar opiniones, tienes que escuchar, tienes, sabes, como que, sí me dio esa personalidad de decir, bueno, al final yo no puedo salir a juzgar o a hablar como de un movimiento que no conozco, ¿no? Entonces, afortunadamente, me dio esa curiosidad de decir, bueno, ¿y qué es el feminismo, ¿no? Y, pues, con cada año que, que he aprendido más, porque creo que sigue siendo un movimiento, pues, muy, muy amplio, muy valioso, del que obviamente no me considero para nada experta, pero más conozco de la historia del feminismo y de lo que, pues, se vive actualmente y creo que, pues, más me apasiona, ¿no? Y, y más, este, me genera esta empatía y y más, por ejemplo, yo creo que la parte como más valiosa que me ha dado el feminismo es el que yo antes tenía muy normalizadas ciertas cosas que pasaban, ¿no? O sea, creo que como niñas, como adolescentes, muchas cosas que nos hacían sentir incómodas o mal, no entendíamos por qué, ¿no? O sea, como el decir, ¿por qué me sentía así? O sea, como, ¿por qué no me latió tal comportamiento o, o lo que sea? Y a través del feminismo dije, pues, ¿por qué no debería de estar normalizado, ¿no? había mucha violencia normalizada y sigue habiendo mucha violencia normalizada y creo que gracias al feminismo me he dado cuenta de que no tendríamos por qué normalizar tanto la violencia, ¿no? O sea, porque, pues sí, desafortunadamente es lo que pasa, entonces creo que es lo que a mí más me ha apasionado y me ha gustado del movimiento, el decir basta de normalizar actitudes violentas y pues que podemos trabajar todas a partir, bueno, y todos para, para dejar de normalizar todo eso, ¿no? Y que, y que realmente sea un ambiente... Seguro tanto el movimiento scout como fuera para todos, ¿no? O sea, al menos ahora como scouter, como cómo le aseguro y qué puedo cambiar dentro del movimiento para que mis chicas de tropa y todas las chicas dentro del movimiento se sientan seguras todo el tiempo, ¿no? Así es. ¿Mandy? Um, pues sí, en mi caso
4: también la evolución ha sido enorme, muy, muy grande.
3: Um, Yo no, know, bueno... O sea, en esos entonces, cuando yo era adolescente, no tenía ni, ni estaba informada ni, ni sabía cómo tal. O sea, realmente solo me hacía respetar <ríe> en el movimiento, como fuera y dentro de y fuera de él también. Y, y pues no sé, conforme fui creciendo, eh, me tocó un tiempo. Yo creo que yo estaba como a, a finales de comunidad, entrando a Clan, cuando um, había una red de jóvenes muy, muy fuerte y conformada en mucha participación por mujeres, ¿no? Estaba, recuerdo que estaba Vicarapia estaba Choa, estaba Juan Vidal ahí entre tanta gente, todas ellas, pero liderando, ¿no? Bastante. Entonces, sí me tocó como una etapa de clan muy fuerte, en ¿no? la que casi todas eran como chavas al frente, ¿no? Y hablando y, y exponiendo y todo. Entonces, también fue cuando se empezó a hablar un poco más de perspectiva, género y de cosas. Entonces, pues sí, no sé, ha sido como un camino largo, ya realmente. Yo creo que lo que terminó por hacerme feminista me ya fue como un poquito más de información en la carrera, como pues, adecuar y todo eso, y cómo fue
2: evolucionando, ¿no? O sea,
3: desde las primeras horas de feminismo hasta lo que es hoy, ¿no? Que ya ni siquiera se igualdad, sino. Entonces, sí, ha sido un camino muy largo y sí, yo creo
4: que en parte ha sido, tal vez no el movimiento como tal, pero sí las mujeres que participaron en como digo, pues era parte. Pues sí, creo que esta parte que tocas, cómo la participación juvenil también puede empoderarnos, o sea, a veces desconfiamos de cómo nosotros mismos podemos contribuir a que alguien se sienta mejor, se sienta acompañado, se sienta acompañada. Entonces esta parte creo que es muy importante en el movimiento y que se puede seguir reforzando y cómo las, las mujeres pueden acudir a una red con más mujeres que van a saber que les van a apoyar, que les van a dar acompañamiento y que siempre van a estar, pues eh, si no sabes de lo que puedes hacer, siempre vas a buscar una persona que esté más preparada pues, para poder hacer esto, no que es como el ideal y lo que se busca. Y bueno, tenemos algunos poquitos saludos. No sé si les parece que, que los leamos. Me parece excelente.
0: Dice Juan Antonio Cruz López. Hola chicas, los veo el día de hoy con mis gafas violetas bien puestas y constantemente seguimos reeducándonos. Muchas gracias, Juan. La verdad es que esto de las gafas violetas, tuvimos hace un, un año un curso como de, de scouters de, en cuestión de, de género y nos hablaban justo de las gafas violetas, ¿no? Una vez que te las pones, es bien difícil este pues dejar de ver cosas que, que antes no veías y es como lo que decía Diana. Muchas gracias, Juan. Eh, también nos dice Eric Cortés, Saludos a mis amigos de Scouts al Aire. Un gran día para conmemorar los éxitos de las mujeres. Muchas felicidades a todas en el programa. Y Lidia Morales nos dice pulgar arriba. Excelente. Muy bien, muy bien. Eh, Fer dice, hola, saludos a todas. Las quiero mucho. Saludos, Fer. Pues creo que hasta ahorita no tenemos este, más comentarios. Ya saben su espacio por si algún, alguien más quiere dejarnos alguna... Este, algún saludo, alguna pregunta, algo, está disponible el chat para, para hacerlo y aquí estaremos leyendo sus preguntas.
4: Así es. Y bueno, tenemos muy poco tiempo, pero para ir cerrando, eh, les quiero hacer una pregunta ya un poco enfocada con los objetivos de desarrollo sostenible, que bueno, los Scouts es algo que trabajamos todo el tiempo y más si estamos hablando de insignias eh, mundiales. Entonces, eh, bueno, pensando un poquito en el tema y con el objetivo 5, que es el de equidad de género, les quería preguntar si ustedes cómo ven este, eh, bueno, este panorama de la equidad de género actualmente, pues, en el Estado o en su entorno, eh, lo que tengan, pues, más visible, yo creo que en su entorno. ¿Cómo lo han visto? ¿Lo han visto que ha evolucionado? ¿Incluso con las marchas han visto algún cambio? ¿Incluso con estas conferencias o con que el tema se, se habla con más accesibilidad que en algún momento? Y bueno, ya como última preguntita, no sé quién quiera empezar. Diana.
1: <risa> Para respetar el orden. <risa> pues, la verdad, creo que sería un poco repetida en el sentido de, yo creo que sí llevamos un cierto avance, porque hasta cierto punto pues hemos logrado más visibilidad, o sea, yo creo que la marcha sí fue por ejemplo bastante grande y en la primera que fui que fue 2020 yo sentí muchísima gente, igual pues en Ciudad de México creo que, o sea, creo que la lucha se va haciendo más grande y por tanto pues el mensaje va llegando a más gente, ¿no? Lo que hace obviamente que sí haya ciertos cambios, ciertos avances, pero creo que sí todavía nos falta pues bastante por recorrer, ¿no? Incluso también dentro del movimiento Scout, creo que faltan pues estas redes que, que sí en su momento, por ejemplo, en la provincia pues estaba COA, pero creo que valdría la pena que se volviera como a plantear el tener una red como la que, la que ya estaba. También a nivel nacional pues está Conecta, pero no hay como tanto, o sea, vaya, no hay esa difusión o creo que muchos de los chicos ni siquiera saben que existe Conecta. Entonces, creo que sí hay mucho que avanzar, o sea, creo que hay muchos movimientos que apoyar, o sea, colectivos feministas que, que con el apoyo yo creo de, pues, obviamente de gente y también de gobierno, pues, podrían tener más alcance y ayudar a, a más mujeres. Y, pues, sí, como le decía, también, pues, dentro de, de los Scouts creo que también tenemos bastante, pues, área de oportunidad, este cosas que mejorar para, pues, esto que decíamos, ¿no?, que sea un ambiente seguro, pues, para todos, ¿no?, que realmente pues ellos sientan que, que pueden convivir y expresarse y, y que no las van a estar a las chicas en especial juzgando o que, o que jamás se sientan incómodas dentro de, de un movimiento que obviamente está para que ellas sean libres y puedan expresarse. Entonces sí creo que va a cierto avance, pero sí también creo que, que no debemos de soltar en ningún momento. O sea, creo que todavía hay mucho, mucho que hacer.
0: Muchas gracias, Diana. ¿Tú, Mandy, cómo ves?
3: Este, pues cambios institucionales he visto bastante, o sea, creo que la participación de las mujeres ha cambiado pues, muchas cosas, muchas leyes, eh, se habla ahora de la ley Olimpia, eh, hablamos mucho más de la perspectiva de género, o sea que ya, bueno, pues um, ya no vamos a ver solamente por los derechos de la mujer blanca, cisgénero y heterosexual, ¿no? O sea, hay ya toda una gama enorme de género. Los que, pues por los que hay que velar, y pues claro, la mujer por delante, ¿no? Y
2: se habla más de leyes de aborto, de la
3: despenalización, desten en algunos países de legalización, en algunos estados de nuestro país también, en
2: los impuestos
3: a los productos de higiene, por ejemplo, de higiene menstruante, o sea, creo que eso también es un gran logro que se, que se dio gracias a las mujeres, y pues también he visto como más participación de mujeres creando espacios enteramente para mujeres ¿no? ahí tenemos muchísimos grupos en Facebook de grupos separatistas ¿no? para todo y para todas entonces dentro de los Scouts eh, sí he visto, vamos a la verdad es que me ha apartado un poco pero sí he visto mucha más participación eh, sobre talleres y conferencias y cosas con perspectiva de género y solo para mujeres entonces Creo que poco a poco vamos avanzando
0: y sí, sí faltan muchas cosas, pero se va a llegar. Y justo estaba pensando en esta esta parte que decían de la participación juvenil y que la semana pasada teníamos este pues aquí a nuestros representantes de Querétaro y básicamente pues a los foros nacionales de este año de la provincia de Querétaro van pues toda, casi todas las mujeres, solo va un, un, un hombre, entonces o sea es una cosa bien diferente a, a otros años este, donde era a veces hasta al revés o sea que solo iba eh, una niña, una joven y casi todos iban este, eh, pues hombres y a veces hacían como esta onda mixta pero en esta ocasión pues se ve o sea se empieza a ver como cierta participación mayoritaria de las mujeres, entonces este, pues también Está, está interesante esto y veremos cómo va evolucionando conforme pase el tiempo y yo espero que para bien, la verdad Este, tenemos también hay un comentario de José Carlos dice, muy rifadas todas, muchas felicidades y eh, dice, una pregunta, ¿de qué manera ven al movimiento en un futuro con la introducción del feminismo en el escultismo en la actualidad y de qué manera podemos como scouters empoderar a las, chav a las chavitas que son nuevas en el movimiento? Eh, pues adelante si alguna de ustedes quiere contestar, y
1: Diana, como que dijo yo <risa> pues no tanto así, pero eh, pues yo lo que pensaría es eh, lo que ha mencionado un poco en introduciendo el feminismo, creo que podemos eh, encontrar las formas de, de crear ese espacio seguro para todos, ¿no? En el que todos se sientan seguros, en el que si alguna este chava se llega a sentir en algún momento en una posición incómoda, tenga esa seguridad de que, de que la gente que está ahí para ella tiene esa apertura de escuchar y que pues realmente haya un protocolo también, ¿no? O sea, y creo que, o sea, ya está trabajado, como decíamos, ya existe, en la provincia tenían uno personalizado, también existe a nivel nacional, solo sí. sería reforzarlo, creo, y en empoderar a las chicas, creo que al menos esa parte sí la manejamos bastante bien en el movimiento. Como decía Mandy, en su momento en la red de jóvenes pues era un comité encabezado prácticamente por mujeres. Creo que sí hay bastante participación de, de mujeres que, que pueden poner el ejemplo para empoderar a otras. Desde la tropa, yo tuve una chica que fue gobernadora del estado de Querétaro por un día. O sea, desde así, desde chiquitas, creo que afortunadamente el, el movimiento tiene esta herramienta de, de que ellas generen sus proyectos para irse empoderando en este liderazgo y este, pues seguir trabajando, ¿no? Y, y ser ese ejemplo. Y creo que eso que decía Mandy, como entre mismas mujeres, inspirarnos, ¿no? el que vean a otras mujeres liderando proyectos y estando al frente de secciones, creo que sirve para, pues para que ellas se inspiren y se empodren. Así es.
4: Pues muchísimas gracias, chicas, por poder darnos este tiempo. Sé que fue poquito tiempo, pero en algún momento vamos a tener, yo espero tenerlas de vuelta porque este tema da para mucho y pues sí queremos platicar a gusto. Pero bueno, muchas gracias, Diana y Mandy, por acompañarnos y pues las esperamos pronto por acá, chicas.
0: Muchas gracias. La verdad es que fue muy padre tenerlas aquí y tengan por seguro que las vamos a volver a invitar. Nah. Es, es es amenaza, ¿no? no es cierto. Es invitación, es invitación para una próxima, una próxima sesión. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias a ustedes.
3: Gracias.
0: gracias a ustedes.
1: Bye.
4: Gracias, gracias. Y bueno, eh, tenemos más invitadas. Te queden aquí, no se vayan a ir, amigos de Scouts al aire. Eh, Marisa, ¿cómo estás? Hola, muy
5: bien. ¿Y ustedes qué tal?
4: Muy bien, muy contentas aquí con su presencia. Andy, ¿estás por ahí? Hola, hola, sí, aquí ando, ¿cómo están? Sí, muy bien, muy felices de que pudieran estar aquí. Bueno, esperemos que en unos minutitos se vuelva a incorporar, eh, eh, bueno, que se vuelva a incorporar Avi para que nos platique. Pero bueno, sabemos que ustedes en algún momento tuvieron un proyecto padrísimo y queremos que nos den una ahí por ahí, que nos platiquen qué fue este proyecto, eh, qué pasó o qué, qué es COA, porque bueno, algunos que estuvimos en, en, en administraciones pasadas ya conocemos de este proyecto, pero pues muchos no y queremos que nos platiquen un poquito. ya eh, qué bueno que ya regresaste! ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias por la invitación. Hola, la, la. Excelente, muy bien, qué bueno que ya fuiste. Entonces, les quería preguntar ¿eh, de qué manera fue que el proyecto apoyó al programa de jóvenes. ¿Quién, quién quiera? Andy, ah. sí, yo veo a Andy con ganas. ¿eh? Sí, como
2: que yo estaba esperando a Marisa, pero, pero está bien. Pues en realidad Red, Red Coa creo que surgió más bien como, eh, como respuesta a una necesidad que estaba ocurriendo en ese entonces. Eh, creo que la gestión de la provincia de ese momento tuvo a bien el, el responder ante lo que estaba sucediendo. Digo, creo que sabemos que no somos ajenos a lo que sucede en nuestra sociedad. Y en ese momento eh, había gente en nuestra provincia que estaba... Eh, pues pidiendo, estaba reclamando este apoyo y pues bueno, parte de, este, o sí, de, de esta idea, eh, pues la provincia dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Entonces, eh, pues bueno, reunió a, a este par de mujeronas que están también aquí acompañándonos, que son Marisa Avi, y también me hicieron la invitación a mí para poder conformar un grupo que tenía como objetivo dar apoyo y seguimiento que fuera integral. O sea, que no nada más fuera por la parte de, de gestión, no nada más fuera por programa de jóvenes, sino que uniera a todo el conjunto y que, pues, pudiera darle soporte y apoyo a, a todas las personas que lo necesitaran.
4: Muchísimas gracias por esta introducción de lo que fue COA, porque, pues sí, sabemos que de, en su momento incluso creo que Jalisco lo quería replicar, ya no se puede si lo replicaron o no, pero fue un proyecto que sonó pues bastante, bastante lejos.
0: Y, y bueno, eh, entrando también un poquito en materia, vaya, eh, si era un proyecto como integral, ¿cómo ustedes viven eh, algunos de los objetivos de, de las ODS, como puede ser el de equidad de género? ¿Cómo, cómo lo viven ustedes en su actuar diario? Ay, um, eh.
6: <risa> bueno, la verdad es que este, desde, desde mi vivencia personal, eh, afortunadamente trabajo en, en el área de recursos humanos en una empresa Y pues bueno, siempre intento eh, crear programas, tener esta perspectiva de género Tanto desde el proceso de reclutamiento, en, en los programas de desarrollo humano que, que hacemos y todo eh, y creo que esa perspectiva pues siempre, siempre está presente afortunadamente en, en el ámbito profesional, también aquí en, en la casa, en la familia, siempre estoy ahí como que intentando jalar y oigan esto, oigan el otro y compartiendo y demás, eh, entonces creo que, creo que pues es mucho el, el estar trabajando y haciendo un poco eco a, a la información y compartiendo un poquito y bueno pues igual y, y chicle y pega, ¿no? A algunos y a,
4: y a otros pues también les, les beneficia. Gracias. Marisa, ¿nos quieres platicar?
5: Sí, les cuento. Eh, bueno, yo tengo la fortuna de ser directora de una empresa, eh, directora directora operativa. Entonces, el tema es, es trabajo en el sector agro y es un sector muy eh, de hombres, muy, donde la mayoría de las direcciones eh, eh, en las asociaciones, por ejemplo, a las que pertenece la empresa en donde estoy, eh, estamos hablando de 16 directores por dos mujeres, eh, hombres, 16 hombres por, por dos mujeres. Entonces sí es, es, es muy, muy grande la, la diferencia y lo que yo trato de hacer dentro de, de, de esta empresa, bueno, es actuar con, con perspectiva de género. Es, es en las contrataciones, de hecho, las gerencias, dos de ellas están dirigidas por, por mujeres en cuestión de capacidades, en dar las oportunidades, en que en, en las entrevistas se busque, se eh, mencione el tema del género para poder contratar a alguien. Eh, y eh, he tenido muy buena alimentación en cuanto a los compañeros y las compañeras, que siempre eh, cuando platican o tienen oportunidad de platicar con, con otras personas de otras empresas que laboran en otros lugares, sí sienten una diferencia de una empresa dirigida por una mujer. De una empresa dirigida por hombres, en el sentido de, de la humanidad, en cómo ahorita que atravesamos por COVID, hay una, unas, un, un apoyo distinto, una visión distinta de cómo entender que, si bien todos somos colaboradores o somos trabajadores, ya no, 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 si ni siquiera la mención del empleado, sino colaborador, se habla de otra forma, se entiende de otra forma. Y yo creo que esa es la parte en la que yo, día a día, es, es en donde yo trato de aportar de en un círculo mayormente o mayoritariamente de hombres hacer la diferencia y que se sienta cómo dirige una mujer y cómo debe de ser una dirección femenina
4: Excelente, muchas gracias eh, Andy, ¿nos quieres platicar?
2: Sí, pues yo trabajo en el sector público trabajo en una institución gubernamental y creo que aquí sí se nota todavía una brecha un poco pues un poco grande si bien habemos muchas mujeres trabajando ahí, los puestos directivos o los puestos eh, pues sí, los altos mandos aún se ocupan mayoritariamente por hombres, no necesariamente eh, tomando en cuenta eh, pues las capacidades y demás pero pues digo, finalmente no es ningún secreto cómo funciona la administración pública en nuestro país, entonces considero que sí nos falta todavía bastante camino por recorrer. Digo, a las mujeres se les ve principalmente en, pues, en puestos operativos, en puestos más como de, de administración, de atención, incluso a, a la derecho derechohabiencia. Y, y pues digo, sí existe pues, una diferencia en cuanto al trato, como, como mencionaba Marisa, pero pues al final de cuentas volvemos a lo mismo, ¿no? Esta igualdad sustancial pues todavía no se consigue.
4: y que es un tema pues bastante fuerte ¿no? porque podríamos pensar que no, pues, no es que eso ya no pasa o yo he escuchado mil veces es que eso ya no, o sea no sucede pero hay que abrir los ojos, o sea hay que mirar eh, qué, ¿qué normalizado tenemos ver ingenieros y ah es que ella es, es mujer ¿no? ah caray ¿qué hace aquí? no o incluso hasta esas bromas ¿no? que hacen, incluso o sea creo que esta parte como que, que sea tan normal llega a ser como peligroso, porque yo veo a los chicos, bueno, yo he trabajado mucho con los niños pequeños, entonces veo que a los chicos ya se les hace también habitual, niños desde cuatro años, ¿no? Que dicen como de, no, tú no, porque eres niña. Y dices, ¿qué estamos haciendo como sociedad para que esto lo tengamos desde, desde quién sabe cuándo? Yo creo que desde que empezamos a hablar, ya tenemos, eh, pues bien, dentro de nosotros esta parte de que los niños hacen una cosa, las niñas hacen otra cosa, y ya, ¿no? Así se queda. Esta parte me parece que es, que es bastante fuerte. Y, eh, bueno, Cari, ¿tienes una pregunta por ahí? Este, sí, bueno, también quería hacer un comentario que justamente es esto que decías,
0: ¿no? Que hay mucha gente que dice como, pero si todos ya tenemos igualdad de derechos. O sea, ¿para qué? ¿Por qué están luchando si eso ya, ya existe, ¿no? no? No entiendo, todos aquí ya, ya somos iguales. Entonces, creo que es justo esto que decía Mary Noel ir más allá de nuestra burbuja y darnos cuenta que las realidades de todas las mujeres son diferentes, y en general, o sea, saber que hay muchas cosas que por encima cambiaron, que tal vez desde más abajo, o sea, viéndolo en el fondo, todavía no, no ha cambiado del todo, o sea, sí, sí hay un gran avance, como decían hace rato Diana y Mandy, pero pues hay muchas cosas que todavía van por ahí, este... Pues cambiando. Me, me gustaría preguntarles, eh, ¿cómo, ¿cómo ustedes viven este, este Día de la Mujer desde su perspectiva como personal y desde su perspectiva scout? O sea, ¿cuál es, cuál es la forma en la que ustedes viven el, el día? Ya sea como dirigente, como scouter, como ma, ma, mamá scout, como no sé, o sea, ¿cómo, cómo lo viven? A ver, Abby. Uh.
6: Sí, es que no, no sé como quién, como si tenemos uno, pero bueno. este, Yo lo vivo, la verdad es que eh, es un día como de mucha reflexión, ¿no? Sí, sí, sí me gusta como durante todo el año siempre estar como teniendo en cuenta, ¿no? Que todos los días es un, es un día de lucha y todos los días es un día que desaparecen 10 mujeres, o sea, que mueren 10 mujeres, o sea, yo sé que todos los días siempre pasa algo, pero el 8 de marzo, específicamente este día, es, es, es un día que, en el que me gusta como invitar siempre a, a la reflexión, siempre cuestionarme mi privilegio, o sea, desde mi privilegio, ¿dónde estoy y qué puedo hacer para sumar a, a la conmemoración de este día? Ya que en algún punto quizás, no, yo espero no muy lejano, en, en vez de conmemorarlo quizás podamos hablar ya de un, de un de un, pues, el futuro feminista, ¿no? Lo que decimos mucho, ¿no? El futuro es feminista y queremos que sea feminista. Entonces, este, este día lo, lo vivo como con mucha reflexión. Eh, ya tengo, pues, ya casi tres años, cuatro, creo que este fue mi cuarto que, que fui a la marcha. Y, y bueno, esta vez me hice paro, <ríe> me arrepentí después, pero ya el próximo año seguro voy a hacer paro. Este, pero siento que son días como de mucha reflexión, específicamente el 8 y el 9, y pues, bueno, todos los días también, el, el estar conscientes de que
0: la lucha, la luchacilla. Muchas gracias, Abby. Andy, si pudieras compartirnos un poco.
2: Sí, claro que sí. Eh, pues bueno, desde mi perspectiva personal, igual, o sea, el cuestionarnos, el, el reflexionar qué es lo que podemos hacer, qué es lo que se ha avanzado, pero también el, el ver qué es lo que hace falta y qué puedo hacer yo para que eso se logre. Y desde la perspectiva de Scout, creo que este año en específico me llevé una sorpresa muy chida, muy, muy chida, porque mmm, como que me di cuenta, digo, si bien ya lo sabíamos, que, que es un tema que ya está un poco más permeado tanto en la sociedad como en, más, más bien en la sociedad, he entendido como eh, tanto personas muy grandes como personas muy jóvenes, y todo lo que va en medio, claramente. Este, pues este año me di cuenta que no es tan lejano como yo pensaba dentro de mi ámbito scout hubo dos cosas en específico que, que pues me llenaron de emoción, la primera fue que vi por ahí, me parece que fue en Instagram un mensaje de una de las coordinadoras de la red nacional de caminantes hablando precisamente de, del día de la mujer, de cómo es que ellos lo viven, de, de toda la visión que tienen desde la red nacional y sí pensé como, ¿cuándo se hubiera visto que nuestros...? Ay, ni, prometí nunca ser ese scout, o esa adulta que dijera en nuestros tiempos, pero creo que esta vez sí lo vale. Eh, cuando nosotros estábamos en esa sección, a lo mejor, o, o en esa posición, no se hablaba de eso. Era un tema que ni siquiera por aquí pasaba. O sea, ya no dijeras que fuera un tabú. No pasaba por nuestra cabeza. Y el hecho de que ahorita esté, y esté tan visibilizado, tan, tan en la boca de todos, dije, algo se está haciendo bien. Algo se está haciendo bien porque si lo vemos, podemos hacer, podemos hacer algo al respecto. Si no lo vemos, nada cambia. Esa fue una cosa que me emocionó. Y otra de las cosas que, que me, me sacó ese gritito de ¡ah! de emoción, fue que una de mis chicas, bueno, algunas de mis chicas de mi tropa, me preguntaban como, ¿vas a ir a la marcha porque yo voy a estar ahí y porque quiero verte y porque quiero tomarme fotos contigo? Y dije, qué chido que mi tropa tenga ese ánimo y yo como scouter pueda darles esa confianza y ese, ese soporte, ese ánimo de decir, claro que sí, cuentas conmigo, eh, lo que necesites, la foto, el grito, el todo, el poderlo vivir juntas. Entonces, fueron dos cosas que como scout me llenaron bastante en este, en este 8 de marzo y pues con la esperanza y la idea de que podemos todavía conseguir muchísimo más, ¿no? Entonces, pues bueno, pues aparte.
0: Qué gusto escucharte porque, porque sí, o sea, yo, yo sé que tú y yo somos contemporáneas de, del año y, y la verdad es que, pues es lo que decíamos, ver, ver chicas. Eh, eh, Niñas en su adolescencia, en, o sea, muy chicas que yo diría como a esa edad ni de chiste hubiera estado, o sea, porque no existía o porque no había o porque no era del conocimiento o porque a mí no me interesaba o porque no, no era difundido entre gente de nuestra edad o porque no eran los intereses y creo que eh, hay personas que dicen como, oye, pero ¿para qué sirve? o ¿qué, qué onda? ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y pues justo esto, o sea, justo también hace rato lo comentaban, el dejar de visibilizar cosas que a lo mejor a, a la edad de, de tropa, de manada, de, de comunidad e incluso de clan no notabas y para visibilizar otras cosas que son importantes también, ¿no? Desde, desde esos momentos. A mí me, me parece increíble lo que me cuentas porque yo digo, wow, o sea, es que es, es impresionante, es impresionante la cantidad. De, de gente que se va uniendo, yo por ejemplo, este año fue el primero que mi hermana me dijo, oye, ¿vas a ir a marchar? Y, y creo que mi hermana como que nunca me había preguntado esas cosas en la vida y yo digo, wow, sí, claro que sí, ahí, si puedes llegas si no, pues no pasa nada, eh, el año que viene vamos, o sea, no sé, como, como empiezas a, a ver el interés en otras personas y me parece increíble.
4: Y bueno, tenemos también para, eh, para comentarles algunos saludos por aquí. Ah, ya llegó Marisa. Marisa, ¿nos escuchas?
5: Sí, perdón, mi internet de, de repente se revela.
4: Voluble. No te preocupes, ¿quieres compartirnos? Sí, el
5: cómo lo vivo. Eh, creo que, bueno, de, de, creo que del grupo soy la única que es mamá, de, de ahorita de las que estamos presentes. Y tengo una hija y tengo un hijo. Entonces, para mí sí es muy importante visibilizar, que se den cuenta de, que, de, de esta diferencia que existe, de, de este privilegio que existe o de esta desventaja solo por el hecho de nacer con determinado género o sexo. Eh, quisiera que, que pudiéramos entenderlo. Es, es mucha investigación, muchas pláticas ser partícipe de las discusiones, no todas las discusiones son cómodas, pero sí ir planteando, escuchar las opiniones que tienen, porque como dice dice Andy, es, y, que, y que trabaja en tropa, estas edades son impresionantes, y yo veo, y tengo mucha fe, porque en estas juventudes, en estas edades de los 14, los 15, los 16, los 13, son, son, ellas ya ven el mundo con una idea muy distinta de cómo nosotros lo veíamos. Ellas ya hay cosas que no están dispuestas a aceptar, y los chicos están, eh, no están dispuestos a hacer cosas que antes los chicos de su edad estaban dispuestos a hacer. Sí hay una mentalidad, yo sí tengo fe en la juventud, yo sé que ellos y ellas van a poder hacer un cambio importante. Eh, yo igual, yo en el, en el paro tengo mis asegurones porque eh, sí me cuestiono mucho, bueno, ¿qué tanto logro si no voy? Y, 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 y qué pierdo, ¿no? Y es el hecho de que se ahorren, que yo esté ahí atrás de la gente en estas asociaciones donde les digo son mayoritariamente hombres y el hecho de no asistir eh, quita mi voz ese día. Y eso no lo permito. si sí, sí, siempre tengo que estar ahí dando la opinión. Entonces, sí me cuestiono mucho esto del paro. Eh, no porque no crean que hace la diferencia. Yo creo que sí hay sectores en los que hace la diferencia. Eh, pero creo que todas debemos de situarnos en donde creemos que podemos hacer más y desde la, el área en la que estemos, luchar, trabajar, alzar la voz, que se note que estamos ahí, que se note la diferencia. Eh, y, y quisiera no dejar pasar la oportunidad que pensemos también, como bien dijeron ahorita ellas, en la interseccionalidad. En que nosotras lo vivimos de una forma, pero que hay comunidades de mujeres indígenas, están las mujeres trans. O sea, hay muchos otros ese, indigentes. Hay muchos otros, perdón, en cuestión de, de calle, es, es muy difícil poder llegar a todas estas personas porque cada quien lo vive distinto. Entonces sí es importante que desde nuestra perspectiva, desde lo que nosotros estamos haciendo, eh, luchemos. Y, y que cada quien desde donde está, todo lo que hagamos es importante y no dejemos de hacerlo. Y a estas juventudes remarcarles y, y respetar su lucha y respetar sus opiniones y escuchar lo que dicen y estar siempre ahí. Y eh, yo aplaudo el, el grupo, mi grupo en el 7, sí replicaron esto de COA, ellos sí tenemos una comisión, sí lo estamos trabajando, eh, y le dejaron el nombre, precisamente porque supieron que hizo un impacto, y se, hizo, y se quedó. Entonces, creo que sí, poco a poco estamos logrando muchas cosas, no estamos donde queremos estar definitivamente, nos falta mucho pero creo que si todas seguimos juntas y, se, y seguimos luchando y seguimos trabajando con estas mujeres maravillosas que están aquí, ustedes cuatro que son inspiración siempre, eh, creo que podemos lograrlo, vamos a hacer grandes cosas en el escultismo fuera de él.
4: Muchísimas gracias, y qué padre que pues pudiera trascender y no se quedara en, en solo la provincia, sino que incluso a un grupo podría significarle tanto también, ¿no? Y bueno, rapidísimo, vamos con los saludos. Tenemos por aquí a Lili Carapia, nos pone un corazón. Morado, eh, bueno, violeta. Eh, Sara Rodríguez pone Andy Casasola, yo te amo. <ríe> los fans pone fan. Sofía sí, Andy, te amamos. Lorena Nepomuceno pone Andy, yo igual te amo. Soy Janias, soy tu fan. <ríe> Ay, nos amo. Eh, pone aquí José Cruz Morales, se ve en un futuro cercano, un año, dirigiendo la provincia. Ahorita nos van a responder. Eh, Juan Antonio nos pone, hola, chicas. Sin duda, la red COA es pionera en el movimiento Scout en México. En la apoyo integrar a quien no necesite. Saludos, Marisa, Abby Andy. En el personal a mí me ayudaron mucho con el proyecto de re, re, reeducándonos. Va oh, muy bien. Y Mandy por aquí nos, nos contesta eh, la pregunta de José Carlos. Eh, en respuesta a la pregunta, no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que no es responsabilidad de los scouters, sobre todo los hombres, las niñas y mujeres sino crear espacios para permitir participaciones en puestos grandes desde el más pequeño nivel, como ser guía, al más grande. ¿Cuántos jefes de estado nacionales hemos tenido? Como dijo Diana, mantener a las chicas del Movimiento seguras es vital importancia. Se están quedando atrás en estipular leyes y sanciones graves para acosadores dentro del movimiento y, simple pero más importante, se están quedando atrás en escucharlas. Un abrazo a todas y la lucha sigue y sigue. Qué comentario tan importante. Lupita García pone de gusto que a pesar eh, que a pesar de gusto que a pesar sigan aportando para ayudar a las mujeres. Muchas felicidades Mandy, Marisa, Abby, Diana. Sigan siendo inspiración para las demás. Saludos. Nas pone Cari, te amo mucho y muchas felicidades a las siete por trabajo que han hecho. Qué lindo. Una red de amor. <ríe> Pues, pues es que como,
0: como yo se los decía al inicio, o sea, antes de que iniciáramos el programa, eh, pues me parece que todas quienes estamos aquí en el programa son, este, son, pues, personas, mujeres que, que se interesan por esto, ¿no? Que, que buscan un cambio, que, que quieren hacer, lo que como decíamos, hacer poner un granito para hacer del mundo un lugar mejor con perspectiva de género. Entonces, este, pues muchas gracias. La verdad es que ha sido muy padre tenerlas aquí en el programa.
2: Oye, Marisa, yo,
0: yo, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo nos van a dar pláticas en los siete? No, de, para invitar a los demás grupos también. Ya tengo,
5: ya estoy, ya estoy en contacto con, con las chicas que nos ayudaron el, hace dos años. De hecho, hoy, hoy justamente le, le, a mí me apoyó con, con el contacto y vamos a tener algunas pláticas en el grupo. Eh, yo creo que se puede hacer extensivo para quien quiera esta, seguir, seguir en este tema, seguir, seguir investigando, seguir aprendiendo y desaprendiendo, porque creo que esa parte es la que está muy cañona de repente, no nada más aprender, sino desaprender todo lo que estamos haciendo. Y falta que a mí la pregunta de, 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 la, de la provincia. hicieron por ahí una pregunta
4: es Mirá cierto, yo se lo estaba pues, escapando.
3: Ya aquí
2: comprometiendo gente y todo. la y desapareció.
6: ¿Cómo no fue? Exacto, desapareció. Pero, ¿qué pregunta? O sea, pero, no le hicieron a todas, ¿no?
4: Sí, que si alguna quiere, este, se visualiza como, eh, como presidente de provincia, me parece.
0: O dirigiendo en, en, en provincia. Dirigir a la provincia. Ah, sí,
4: ¿Qué, qué, ¿Qué se hacen en estos casos?
6: No, no es cierto. Este, como maquinar. Se me está trabando el. No, no es cierto. Eh, yo la verdad, no, no sé qué decir. O sea, sí me veo en algún momento, quizás. Tal vez no como dirigiendo, probablemente parte del equipo. A mí me encantaría que. Y sí lo hemos platicado que estaría bastante cool un, un equipo, eh, quizás en las siguientes, este, un equipo de mujeres, ¿no? O sea, obviamente incluyendo a, a, a todos, o sea, que sea un equipo mixto, pero en lo que, lo que hablábamos, ¿no? Los puestos, eh, pues ahora sí que donde tenemos el, el poder de la decisión, que sean de mujeres, ¿no? Entonces, o sea, imagínense una presidenta de, de provincia, creo que estaría increíble. Eh, y yo creo que nos, o sea, todas las siete que estamos aquí todas tenemos el potencial para hacerlo y este, espero que alguna de nosotras se, se quiera lanzar. Y yo creo que cualquiera de nosotras siete se sumaría al equipo sin dudarlo. Este, pero bueno, yo creo que es cuestión de, de ir trabajándolo poco a poquito, de ir trabajando desde los grupos, ¿no? A, este, en esta perspectiva de género, para también abrir la, las, la, o sea, abrir la, la mente, abrir las oportunidades y que a nadie le suene raro, porque estaría increíble que a, a todos nos dejara de sonar ¿no? presidenta de provincia, ¿No? Porque hasta se escucha raro, o sea, dices, presidenta de provincia, entonces, está increíble para ir trabajando poco a poquito en eso, y pues bueno, no sé, si Andy o Marisa quieren
5: decir algo. Ese es el plan, seguimos en el plan. Provincia feminista, ya lo teníamos.
2: Sí, creo que más allá de de ser un equipo de únicamente mujeres, que sea una provincia con perspectiva de género. Creo que eso es lo más importante. Entonces, pues, en una de esas, en una de esas... Qué fuerte, me encantó ese término,
4: me encantó. Pero pues bueno, ahí, ahí está Ajá. en la mesa, yo ahí está en la mesa para
0: quien quiera, quien quiera tomar esta, esta
4: onda de, de, de en algún punto. Y <risa> sí, yo me quedo con eso que dijiste, Andy. Muy, muy, muy buen mensaje. Pero bueno, chicas, muchísimas gracias por estar aquí, por prestarnos el espacio. Es poquito tiempo, pero en serio, que esta es su casa y en algún momento que quieran regresar, pues se les agenda el, el espacio. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, vernos y escucharnos. Y pues también a ustedes. Chicas. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias,
0: chicas. Muchas gracias a todos también quienes nos estuvieron viendo hoy. Este, les mando un abrazo a todas, este, Diana, también Mandy, eh, que por ahí deben estar eh, escuchándonos todavía, un abrazo a todas, un abrazo este, pues muy fuerte, como decía Mandy, la lucha sigue, eh, y pues hay que trabajar, como decía Marisa, trabajar día a día para que esto vaya cambiando poco a poquito. Cuídense, gracias.